0: كعب أخيل وشعر شمشون ووجه فاطمة معجزات الجسد وأسراره صدر الرسول من القصص الإسلامية المشهورة التي وردت فيها الإشارة إلى الصدر أو القلب تلك التي ذكرها مسلم في صحيحه من أن الملاك جبريل قد أتى للنبي محمد في صغره وكان وقتها يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طسط من ذهب بماء زمزم ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته حليمة السعدية فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون وقد علق بعض الصحابه ممن رووا هذا الحديث بانهم كانوا يرون اثر المخيط في صدر الرسول في كبره. تبرز اعضاء جسم الانسان في بعض القصص الدينيه والميثولوجيه على انها وسيط او رموز للقداسه والتطهير ومعاني الخير والجمال وحتى الشر والتدنيس. كعب اخيل لعل أشهرها قصة أخيل الذي كان واحداً من أعظم أبطال ملحمة الإلياذة وقد عرف على نطاق واسع في الثقافة اليونانية القديمة بحسب الأسطورة فإن أخيل هو أبن بيليوس ملك ميرميدونس أما والدته فهي الحرية سيتيس ولما كانت أمه تريد أن تمنحه الحماية الكاملة، فإنها قد غطسته في صغره في نهر ستيكس، وهو النهر الذي كانت آلهة اليونان يختصون فيه للتخلص من كل نقاط ضعفهم. تحكي الأسطورة أن ستيس قد أمسكت ابنها من كعبه وغطسته مرارا في النهر، فغمر الماء كامل جسمه إلا الكعب، ومن هنا فان اخيل بعدما كبر صار محصنا ولم يتمكن اي من اعدائه ان ينال منه في اي قتال نقطه ضعف اخيل ظهرت اثناء اجتياح جيوش اليونان لترواض عندما قام الامير باريس بن بريام بتوجيه احد سهامه لكعب اخيل فاصابه وَقَدَ الأخير نحبه بعدها لتشيع قصته عبر القرون لتشير لنقطة الضعف الموجودة في أي نظام قوي بطن معاوية هذا بطن الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان شهرة كبيرة في الثقافة الإسلامية وكان السبب في ذلك بعض الروايات التي ربطتها بدعوة من النبي بحسب ما ورد في صحيح مسلم بن الحجاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عبد الله بن العباس يوما ما ليستدعي له معاوية فلما وصل ابن العباس لمنزل معاوية وجده يأكل فرجع إلى الرسول وأخبره فلما تكرر هذا الأمر لمرتين فإن الرسول قد دعا قائلا لا أشبع الله بطنه بغض النظر على فهم هذا القول واذا كان منقبه كما يرى اهل السنه اما لعنه كما يعتقد الشيعة فان بطن معاويه قد اشتهر وضرب بها المثل حتى قال احد الشعراء وصاحب لبطنه كالهاويه كان في امعائه معاويه كما قال شاعر اخر كانما في جوفها ابن صخر ومعد هاضمة للصخري ذكر ابن كثير بعض الأخبار عن بطن معاوية كذلك ومنها أن معاوية كان لا يشبع بعدها أي بعد دعوة الرسول ووافقته هذه الدعوة في أيام إمارته فيقال إنه كان يأكل في اليوم سبع مرات طعاما بلحم وكان يقول والله لا أشبع وإنما أعيا شعر شمشون عرفت الثقافة اليهودية الكثير من الأبطال الذين تميزوا بشعرهم ومن أهمهم كل من شمشوم أو أبشالوم بن داوود ويذكر العهد القديم قصة شمشون في سفر القضاة ويحكي عن بطولته وقوته الجبار التي مكنته من التغلب على الألاف من الرجال في ساحات المعارك وكيف أن دليلة الجميلة لما استدرجته لتعرف سر قوته فإنه قد وقع في الفخ فكشف لها كل قلبه وقال لها لم يعلو موسى رأسي لأني نذير الله من بطن أمي فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس وتستكمل القصة بأن دليلة قد استدعت من حلق شعر شمشون فذهبت قوته وقبض عليه أعداؤه وقلعوا عينيه وحبسوه في المعبد وأمعنوا في إذلاله حتى تمكن في نهاية المطاف من هدم المعبد فوق رأسه ورؤوسهم فماتوا جميعاً أما في سفر صاموئيل الثاني فقد وردت قصة أبشالوم بن داوود الذي انقلب على والده الملك وطمع في عرشه وخاض الحرب ضده في المعركة المعروفة باسم معركة غابة إفرايم. بحسب ما ورد في هذا السفر فإن أبشالوم قد هزم في المعركة، وحاول أن يهرب، وأثناء فراره تعلق شعره الطويل بأحدى فروع الشجرة في الغابة، ففقد القدرة على الحركة، وصار معلقاً بلا حول ولا قوة، وعندها قام أحد جنود داوود بقتله بعدما رماه بثلاثة أسهم، ليصبح شعره الجميل الذي لطالما تباهى به سبباً في نهايته الدامية، عين حورس كانت للعيون مكانة خاصة في المخيال الإنساني الجمعي الذي تم تقديسها في الكثير من الثقافات باعتبارها مسؤولة عن العديد من الأمور الهامة التي ارتبطت بالحياة والموت ومصائر البشر في الحضارة المصرية القديمة عرف الإله حورس بالإله ذي العين الذهبية إذ نظر لعينه التي أصيبت خلال معاركه ضد الإله ست والتي أعادها له الإله تحوت على كونها عينا مقدسة وتم استخدامها في التميمة السحرية المعروفة بعين أوجات وكانت تستعمل للحماية من الحسد ومن الأرواح الشريرة ومن الحيوانات الضارة ومن المرض في الثقافة الإسلامية كانت العيون في بعض الأحيان سببا للجمال الأخاذ الذي يسلب العقول ومن ذلك ما عرفت به عيناء الشاعر عمر بن أبي ربيعة والذي اضطر أحيانا لتغطيتها إشفاقا من الفتنة التي قد تصيب من ينظر إليهما نساء كن أم رجالا أيضا عرفت الثقافة الإسلامية العين كمصدر للشر والحسد ومن ذلك ما ورد في الحديث النبوي ان العين حق كما ورد في بعض الروايات ان الدجال الذي يظهر في اخر الزمان سيكون اعورا وله عين واحده في السير الشعبيه كذلك تظهر العين وكانها مكمن ضعف بعض الابطال الشجعان فعلى سبيل المثال قتل الزنات خليفه الذي حير الاعداء عبر السنين بعدما أصيب في عينه وذلك أن عدوه دياب بن غانم قد سدد حربته فأصابت عين زناتي وخرجت من قفاه أصابع نائلة لعل أصابع نائلة بنت الفرافصة كانت أشهر أصابع خلدتها الذاكرة الإسلامية سيما وأنها قد ارتبطت بالذكرى الدامية لمقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان في أواخر العام الخامس والثلاثين من الهجرة بحسب ما تذكر الكثير من المصادر التاريخية ومنها على سبيل المثال تاريخ الرسل والملوك لابن جريج الطبري فإن ثوار الأمصار لما أحاطوا بمنزل عثمان بن عفان ومنعوه من الخروج منه لم يلبث بعضهم أن تسلق المنزل فدخل إلى عثمان أثناء قراءته للقرآن الكريم بحسب الرواية الشهيرة فإن بعضا من هؤلاء الثوار قد انهالوا بسيوفهم وخناجرهم على عثمان فلما وقع الشيخ الثمانيني صريعاً مدرجاً بدمائه خرجت زوجته ذات الأصول المسيحية نائلة بنت الفرافصة للدفاع عنه ومدت يدها لمنع وقوع السيوف على جثمان زوجها المتهالك فتلقت أصابعها الضربة بدلاً منه ليتم تخليدها باعتبارها رمزاً لوفاء الزوجة المحبة وتضحيتها في سبيل الدفاع عن زوجها فخذ فاطمة ووجهها ظهر الفخذ في بعض المدونات الإسلامية على كونه العضو البديل للتناسل ومن الغريب أنه قد ارتبط بمظاهر كل من التدنيس والتقديس في آن واحد من مظاهر التناسل المدنس التي ارتبطت بالفخذ وما ما ورد في التفسير القرطبي أن الله تعالى خلق له أي الشيطان في فخذه اليمنى ذكرًا وفي اليسرى فرجا فهو يناكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات يخرج من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانا أما التناسل المقدس فأوضح ما يعبر عنه ما ذكرته بعض المصادر في شرحها لكيفية توالد الأمة ومن ذلك ما ذكره الحسين بن حمدان الخصيبي في كتابه الهداية الكبرى من أن فاطمة الزهراء قد ولدت الحسن والحسين من فخذها الأيمن وأم كلثوم وزينب من فخذها الأيسر وما رواه الحسين بن عبد الوهاب في كتابه عيون المعجزات أن فاطمة ولدت الحسن والحسين من فخذها الأيسر كثيراً ما عرف الوجه بكونه العضو الذي يشير لما تمتع به الإنسان من آيات الجمال والحسن في هذا السياق ورد في سنن الترمذي الحديث عن جمال وجه النبي أن الكثير من أصحابه كانوا يشبهونه بالشمس أو بالقمر كما ورد أنه ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه اشتهرت فاطمة بنت الرسول بجمال وجهها وبأن النور كان يشع منه حتى نسب للسيدة عائشة قولها كنا نخيط ونغزل وننظم الإبرة بالليل في ضوء وجه فاطمة وذلك بحسب ما ورد في كتاب أخبار الأول وآثار الدول لأحمد بن يوسف الدمشقي وفي السياق نفسه اهتم محمد بن علي بن بابويا المعروف باسم الشيخ الصدوق بتفسير سبب تلقيب السيدة فاطمة بالزهراء فقال في كتابه عللوا الشرائع انما لقبت بذلك اما لانها قد خلقت من نور الله عز وجل او لانها كانت تزهر اي تنير ثلاث مرات في كل يوم. كيف تحولت اعضاء الجسد الى رموز للقداسه والخير والقوه في المخيال الشعبي. فم المسيح وريق الرسول. يظهر الفم في الثقافات الدينيه على كونه مصدرا لكل حكمه وكل شر، كما يظهر بوصفه العضو الذي ينقل المباركة من شخص لآخر. في العهد الجديد يتحدث إنجيل يوحنا عن شفاء المسيح للأعمى، فيقول: إن يسوع قد تفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وطل بالطين عين الأعمى، وقال له: اذهب واغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل فمضى واختسل وأتى بصيراً الامر ذاته تكرر في السيره النبويه في الاسلام وذلك في احداث غزوه خيبر في العام السابع من الهجره اذ ورد في سنن الترمذي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وجد ان المسلمين قد فشلوا في اقتحام حصون اليهود المنيعه فانه قد استدعى علي بن ابي طالب فاتاه وبه رمد فبصق في عينيه فدفع الرايه اليه ففتح الله عليه من قصص المباركة التي حدثت من خلال الفم أيضاً ما ورد في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر عندما حكت قصة ولادة ابنها عبد الله بن الزبير وكيف باركه الرسول فقالت أتيت رسول الله فوضعه أي عبد الله في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ثم حنكه بالتمرة والأمر الذي سيشيع في الشعائر الإسلامية فيما بعد وسيأخذ مكانه في المنظومة الطقوسيه المرتبطة بمولد الأطفال وسيعرف باسم التحنيك